0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《闲聊斋》。今天呢，我们要来聊《聊斋志异》第二卷的，呃，第五篇故事。嗯，这是一个非常有名的，呃，比较长的一个篇目，叫《路盼》。路盼这个故事啊，最早我是在电视剧里面看到的。呃，小时候呢，正好呃赶上了八十年代那一版精雕细琢的《聊斋志异》的播出，呃，但是因为那个时候《聊斋志异》是放在很晚的时段，呃，在那个年代很晚，可能在今天也不能算很晚吧，在那个时候大概八九点钟，街上就没什么人了啊，呃，所以他只要是晚于九点的电视，基本上都很难看到。呃，当时我记得，呃，看陆判的时候啊，还有一点点小害怕啊，觉得这个故事还是挺刺激的。嗯，现在看来啊，这个电视剧已经，呃，从技术上呀，还是什么呀，呃，总之看起来都比较的粗糙和简单了。呃，但是陆判这个故事给我留下了非常深的印象。这个故事呢，如果我没记错的话，电视剧就是把它前半部分的故事啊，呃，给拍了一下。那么后面的一个小尾巴呢，没有，嗯、好像没有加进去，因为没有什么印象。呃，读完呢，大家也会发现，因为后半部分情节性较差一些，改成电视剧可能比较困难啊。前面的故事情节比较丰富啊，可以拍出很多的东西来。那么现在呢，我们就
1: 来听一下白云出秀朗读的文言文版的《鲁判》。鲁判。羚羊朱尔旦，字小明，姓豪放，然素顿，学虽笃，尚未知名。羚羊是一个地方，这个地方呢，现
0: 在是叫青阳啊，在安徽省的境内。羚羊这个地方啊，有一个书生，名字呢叫朱尔旦，字小明。读原文的时候，读到这儿啊，我第一次是差点笑喷啊，因为，呃，没想到蒲松龄写一个主人公用的名字也那么的土，是吧？男孩儿必叫小明啊、呃，女孩儿必叫小红，是吧？一般都是这样。呃，后来啊，我才知道啊，不是这么回事，因为呃，朱尔旦的这个字啊、呃，是根据他的名来的，他叫朱尔旦。而就是你我他的你的右半部分啊，这个而呢，呃，在文言文中有接近的意思。那么而但就是接近天亮啊，接近日出。呃，这个时候当然天光小明是吧？所以他的字叫小明。呃，当然这个朱小明同学啊，呃，性豪放，呃，性格呢非常的豪爽，但是呢，呃、就比较愚笨、呃，不是个很聪明的小孩儿。学虽读，读书挺用功的，嗯，但是没有什么名声啊，你确实是不行，不灵啊。总体来说就是个不灵的孩子。那么当然，故事发生的时候他已经很大了，已经娶妻了啊。呃，这种呃读书上面没有什么灵气的人呢，确实是有点麻烦啊。你就会觉得，呃，这样的人怎么教怎么不会啊，别人读一遍、读两遍，哎，读出了名堂了。呃，他可能呃一点都没有感受到其中的妙
1: 处，呃，所以呢，就是这样一个学虽笃，尚未知名。一日闻社众饮，或戏之云：“君有豪名，能深夜赴十王殿，复得左郎判官来，众当具作言。改灵阳有十王殿，神鬼皆木雕。”庄士如生，东吴有立判，绿面赤须，貌尤狞恶。或夜闻两狼考讯声，入者毛皆森，故众以此难诛。说有一次啊，文社众饮
0: ，文社就是呃，在科举时代啊，那些秀才们，呃，讲学的地方。啊，他们呢会有一个，呃，有点像我们说这个呃俱乐部啊，但是呢，主要是用来呃研习学问的地方。嗯，当然，大部分我我猜大家都知道啊，应该是呃名义上是呃讲学问的地方，实际上呢，呃拉着一起喝酒啊、玩乐啊，都是这样。呃，那么当然这个文社呢，就就集集社啊，大家一起去喝酒。大家呢就笑话这个朱尔代，呃，我不知道各位有没有过这样的经历啊，在一个呃学习环境中间啊，我们经常会有这样的呃事情发生，读书不太好的，或者说这个人笨笨的、木木的啊，这些人，呃，往往是被大家欺负的对象啊。估计在这个文社中啊，朱尔旦也是属于被大家呃欺负和嘲笑的对象啊。这里是第一次蒲松龄在文章里面写到啊，他的这个同社的朋友们欺负他，戏之云啊，就是等于是跟他嘲笑调笑啊，说君有豪名，你素来我们都知道你这人很豪爽是吧？你能不能晚上去十王殿背个判官来啊？深夜赴十王殿，十王殿呢？呃，这是只供奉十殿阎罗的这个呃宫殿啊。在庙宇中间有一个呃宫殿呢，是用来供奉十位阎王爷啊，或者简称叫十王。呃，所以就说你要不去一趟十王殿啊？到那儿去干嘛呢？呃，阎王的这个雕像一般都比较大，估计呢也是挪不动。但是在左廊啊，在这个殿的左侧回廊呢，呃，有一个判官像。你把这个判官背来，咱们呢啊就凑份子请你吃顿饭啊。这个我们凑份子吃饭这个事儿，好像第一卷里面也出现过啊。呃，书生们互相之间这个嬉闹，也是在说这个比胆量的这个事儿，还记得吧？应该是在胡嫁女那一篇啊，那一篇也是大家一起。凑份子啊，说谁敢去那个荒宅里住一晚，大家就凑份子请他吃饭。那么在这儿呢，也是一样啊，凑份子请朱尔旦吃饭，只要他去背这个十殿呃十王殿里的这个判官。盖羚羊有十王殿，神鬼皆以木雕装饰如生啊。这个地方蒲松龄插了一段说明性的文字。啊，这当然故事到这儿了啊！大家都不是羚羊人，所以可能 get 不到这个点，是吧？哎，他就补充一下，说这个地方呢有一个石王殿，里面木雕的这个鬼神像啊都栩栩如生。东五，五上面一个广字头，下面是一个有无的无啊，这个呢就是回廊的意思啊。东侧的回廊下呢有一个立判，就是判官的立像啊。绿面赤须，貌油凝恶啊！这个长得非常可怕，脸是绿的，呃，毛发呢是呃红的，呃，样子特别的凶恶。有的时候啊啊，晚上人们路过那里会听到，呃，两侧的廊下会有考讯声。考讯声估计也就是跟呃衙门里面拷打犯人的这个问询的声音差不多啊，说不说，招不招啊？然后那边哎呀，啊，这差不多就这意思。入者毛者皆森树，那就是进了这个店的人呢、啊，呃，不由自主的毛骨悚然。故众以此难朱啊，所以呢，大家就拿这个来
1: 为难朱尔旦。主孝起，敬去，居无何，门外大呼曰：“我请然宗师致意，众皆起，俄复叛入，至机上，奉商。泪之三，众睹之，瑟缩不安于坐，仍请复去。诸友把酒灌地，祝曰：“门生狂率不闻，大宗师量不为怪。荒舍非瑶，何诚信来密隐，性勿为整齐，乃复之去。”这朱尔旦呢，虽然
0: 读书是比较笨，但是前面说过啊，他这个性豪放啊，非常的豪爽一人，哈哈笑着直接就走了，也二话不说啊，直接就出去了。过了一阵子，在门外，他大叫道：“我请然宗师致疑啊！”这个话什么意思呢？啊，宗师。在儒学中间啊，就是指呃比较有学问的年长者啊，称之为宗师。鉴于这个路判呢，他不是前面说嘛，啊，这个立相绿面赤须是吧？胡子拉碴的，这个脸上啊，这个应该说是这个呃红色的然啊，长在然长在这个嘴边，呃，所以呢，就说这个长胡子的宗师给请来了啊，我请然宗师质疑。众皆起，那大家一听，嚯，这怎么回事都都爬起来了，开门，就看见朱尔蛋呢、啊，把这个塑像，把这个判官的像啊，给背了进来，放在了桌上。放在桌上还不算，他还拿起了“商”，“商”这个字啊，嗯、呃，我前两天在看这个准备这个节目的时候啊，看了一下图片，哎，我发现“商”这个东西跟我家宝宝用的一个小碗特别像啊，这是一个小碗。然后呢，在呃左右两侧呢各有一个把手啊，这个这个把柄呢，呃是和碗呢成一体，一个平平的一个呃把手伸延展出去，这样的话可以端起来，呃是一个喝酒的小碗。那么呃朱二旦呢就举起了一这么一个喝酒的碗，累之三呃，这个我们在讲那个。呃，王六郎的时候说过啊，把酒洒在地上或者洒在水里祭奠仙人啊，这个叫酹。呃，那么他呢，呃，当然是倒了三杯酒，众睹之，瑟缩不安于坐。大家呢都看着，呃呃，看什么呢？看着这个判官像，因为这判官像实在是雕得太凶恶了啊。这个呃，佛教中间啊。呃，从西域呃传来的时候，基本上从印度传来的时候，就带进了很多这种呃护法神之类的这种概念啊、呃。这种神像呢，通常都塑的比较的凶恶，呃，用来震慑鬼邪啊、呃。其实主要就是为了让大家害怕啊，你不要作恶啊，你作恶将来就是被这样的鬼神来判。呃，所以呢，呃，这个路判的像是特别的吓人，大家呢越看越害怕。瑟缩不安于坐啊，瑟缩就是蜷缩成一团发抖啊，这叫瑟缩。瑟缩不安于坐，就坐在椅子上呢，都已经啊有点这个呃坐不住了，都害怕。请这个猪儿蛋呢，哎，你这赶紧还是把宗师啊，把然宗师给请回去吧啊。于是呢，呃，猪又把酒灌地，又拿了酒往地上一倒，说门生狂率不闻。狂率大家比较容易理解，狂放不羁嘛啊，不闻就是不合理法、啊、他知道自己做的这个事儿啊比较出格啊，因为如果陆判真的是按照宗师的这个呃地位来说的话，那么他当然呃比陆判的级别要低得多是吧？人家还不同意，你就把人家给搬来喝酒，呃，这当然是属于惊扰先辈啊。所以啊、呃，他说狂率不闻，我这个人啊，狂率不闻。大宗师量不为怪，你既是老先生啊，既是大师，自然是不拘小节啊。对我这种小人物的作为啊、呃，不会在意的。荒舌匪摇，何称性来密隐？性勿为整齐。这段什么意思呢？这段是说啊，这个朱尔旦呢、啊，呃，非但是把这个路判背来了，还跟他说说笑笑啊，对着这个。呃，木塑的这个雕像啊，呃，说说笑笑，而且跟他讲说啊，不要觉得我们家这个比较远啊，你要是有兴致啊，和成信来密迎啊，你应该，呃，就是就是趁着兴头啊，来我家喝酒。信误为整齐，整齐这两个字都是田字边啊，这个说的呢，就是呃，田间小路。那么在这个地方呢，就是呃整齐，就是指啊这个古代的田地啊，以一条一条小路分隔开。那么在这里呢，就是说呃人鬼两界啊，这个中间呢也有一道分隔啊，说你这个不要因为是人鬼之间的分隔就不来啊，反正我家大门永远为你敞开啊，差不多就这意思。乃父之去，这
1: 就背着这个路畔的雕像啊，又走了。次日。众果招饮，抵目半醉而归，兴未阑，挑灯独酌。忽有人牵帘入，视之，则判官也。朱启曰：“亦无待，将死矣。前夕冒毒，今来加辅之也。盼起”判启浓然微笑曰：“非也，昨蒙高义相定。”夜偶侠敬见达人之约，果然朱
0: 尔旦的这些狐朋狗友们啊，也算是呃言而有信。大家果然呢，呃，攒了一桌请他喝。到了晚上啊，这个半醉而归。说半醉而归啊，差不多就是没有喝到全醉啊，没有喝到酩酊，呃，就是喝到一半就回来了。那么差不多摇摇晃晃能回家。兴未阑，挑灯独酌。那当然，对于好酒的人，像朱尔旦这种性豪放的这种人呢，呃、啊，他肯定觉得这光喝一半呢、啊，呃，不过瘾。于是呢，点上蜡烛，自己一个人自斟自饮。忽有人牵连入，啊，牵呢就是掀的意思啊，把这个门帘一掀，有人进来了。抬头一看，就是昨天背来的这个判官。呃、啊，朱尔旦吓一跳，起身说。亦五代将死矣，亦这个“意思的“亦”是料啊，料想，料想我大概是要死了。前夕冒毒，今来加福至耶？前一晚呢、啊，我是对你有点冒犯啊，对你这个雕像有点冒犯。难道你现在啊就准备来杀我了吗？啊，是这个意思。蒲松龄呢，接下去写的非常有趣啊。判起浓然微笑曰。呃，这个判官啊，要笑一笑也费点劲，那个胡子实在太多了，啊，非也，昨蒙高义相定，呃，陆判说的呀，不是你昨天晚上把我背到这个呃你的这个酒友们呃你们的这个书社里面去啊，不是这个事儿，我是说啊，你最后要把我背回这个十王殿的时候说的那件事儿，你不是说哎要请我喝酒吗？不要嫌弃你家里比较偏远啊，不要呃这个在意人鬼之间的阻隔。反正我有兴致了啊，就过来，咱们一起喝个酒。高义可以呃解释为盛情，相定那么就是约定，定就是言字旁一个丁啊，这个就是约定。那么既然你盛情相邀啊，我叶偶霞，我今天晚上啊。哎，偶尔有点闲暇时时刻啊，敬见达人之约啊。达人不是我们说这个达人秀啊，这不是这个意思啊。达人是指旷达之人。既然你这么豪放，那我也就不跟你客气了。所以呢，啊，我来
1: 履行我们两个人的约定。朱大悦，自起敌气若火，判曰：天道温和。可以冷饮。朱如命至平岸上，奔告家人治摇果。妻闻大骇，借勿出。朱不听，立似掷具已出
0: 。朱尔旦非常高兴啊，这个姓豪放的人遇到了另一个姓豪放的人啊，当然是呃非常的投缘了。牵衣促坐，拉着陆判的衣服啊，就这个马上请他坐下来。哎，注意啊！到目前为止，朱尔旦还不知道这个是陆判，他只知道这是个判官啊。呃，说陆判是因为我们都已经知道这人姓陆了啊。呃，朱尔旦非常高兴，请这个判官呢坐下，然后自己起来干嘛呢？啊，洗这个酒器来温火。呃，中国古人呢有说把酒温热了喝的这个习惯啊，这个饮冷酒呢伤身。呃，饮热酒呢，养胃有这么个说法，所以一般来讲是不主张喝冷酒的。呃，《红楼梦》里面呃就有过啊，贾母就借宝玉喝冷酒啊，就不不让他喝冷的。判官说啊，这个判官就说，今天呢，哎，天还比较暖和，我们要不就不用热了，直接喝冷的，可以冷饮。朱如命啊，朱二代呢就听了。把瓶子呢放在了岸上，把酒瓶放岸上之后呢，就去叫家人啊、呃，准备菜肴、果蔬。他妻子听到了啊，在这里我们知道朱尔旦有家室他妻子听说这事儿，大骇，吓一跳，说：“你别去呀，那个可是鬼判官啊，这不是我们县里的县衙门的大人是吧？这个是，这个可是鬼啊！”哎，朱尔旦不听，立嗣制据已出啊。呃，立就是站立，四等候，等什么呢？等他妻子把东西准备好了以后呢，啊，他端了出来，所以叫立四置具已出。具就是指的餐具，那么置具呢，就是说把这个呃酒肴啊，呃下酒菜啊什么的这些都准备好，那么他呢自
1: 己把这个端出来，一盏交愁，始寻姓氏，曰：我陆姓无名字。与谈古典，应答如响。问：“知至意否？”曰：“言痴亦颇便之。因思诵读与杨氏略同。陆豪饮一举十功，朱因静日饮，遂不觉玉山倾颓，伏积熏睡。必醒，则残烛昏黄，鬼客已去。”一
0: 盏交酬，始寻姓氏啊！这个时候，两个人推杯换盏的这个过程中呢，啊，才开始通这个姓名。曰：“我陆姓无名字。呃”啊，这个呀，是大家注意啊，第一次出现这个陆判自己的呃这个姓氏。呃，在这之前是没有人知道他是谁啊、呃，只知道是十王殿里的一个判官像啊。那么这个。呃，判官呢就说：“我姓陆，姓陆，但是没有名字。”后来呢，其实有很多人努力的去考证过啊，到底陆判是哪个判官？呃，阎罗殿都有十间啊，有十个阎王，那么判官有几个呢？呃，判官据说是有四个啊，这四个人呢还真都有前世，嗯、呃，三个人都很清楚啊，就比较出名的就是大家熟悉的那个钟馗。啊，很多人说鬼王钟馗，他不是鬼王，他是判官啊，他就是个判官。呃，另一个呢是这个呃魏征啊，就是唐太宗的那个呃大臣啊魏征，还有呢崔珏啊，崔珏呢有很多故事了，比如说他呃白天断阳间事，晚上断阴间事啊，这个也是很多故事。呃，有一些古代的这个。呃，白话文的这些故事传奇，到后来变成了崔公案啊，讲的就是这个崔珏。呃，唯独这个陆判，就第四个这个判官叫查查司，呃，陆之道，这个人呢应该是宋朝人，但具体这人怎么回事啊，生前做过些什么，嗯，我是没有查到。我记得依稀记得以前郭德纲好像讲过一次，但是我不知道他的那个出处在哪儿。他也不可能作为一个艺人，他不可能在节目中间说：“哎，我我这个出自哪本书哪个点啊？”所以我们也不知道。如果有人知道陆判到底生前这个陆之道啊做过些什么事啊，请一定留言告诉我。语坛古典啊，古典呢指的就是古代典籍。跟这个陆判谈古代典籍，应答如响，说明这个陆判啊，也是读书人。呃，我们知道钟馗就是个读书人，对吧？呃，当初是因为长得丑，结果没那个没中状元，本来应该当状元的。然后皇上一看，哎，这个长太寒碜了，是吧？呃，到时候呃高头大马一骑，成何体统、嗯？所以就没给他状元。呃，以至于这个钟馗后来冤死，是吧？呃，但是这个陆之道呢，估计也应该是一个读书人啊，他也读得不错，所以应答如响。问知治意否？治意指的就是八股文啊，就是用来科考的这些东西。他说啊，这个陆判说，言吃一泼便知。言吃这两个字都是女字边啊，一个是女字边一个开，一个是女字边一个蚩尤的蚩。呃，这个呢，就是美与丑啊，就是好与坏。呃，陆判什么意思呢？说，呃，这个这个朱尔旦问他，你对科考的这种八股文懂不懂？啊，陆判说，呃，多少呢，分得出点好坏。阴司诵读与阳世略同，这句话请大家记住啊，我们留存。啊，就是说，在阴间呢，我们读的东西啊，跟阳间没什么太大区别啊。这个话后文是有用的。陆豪饮一举十觥啊，这个喝的非常的快啊，又快又猛啊，绝对是大酒量。朱因近日饮，遂不觉玉山倾颓。玉山倾颓呢，就是指的醉酒。这个呢，是出自《世说新语》的一个典故啊，说。积疏叶之为人也，言言若孤松之独立；其罪也，巍峨若玉山之江崩。啊，因为这个，呃，就是讲这人呢，呃，体态非常的好啊。这个如果清楚的话，哎，你就像一棵松树直挺挺的立着、啊，非常的挺拔。那喝醉了怎么样呢？喝醉了也漂亮啊，像是玉做的山。啊，摇摇晃晃的要倒下来啊，所以就是，呃，这是说这个姬叔夜这个人啊，是个身体非常的，呃，体魄非常的漂亮啊，非常的俊美。那么在这个地方呢，就引来啊，说醉不绝，玉山倾颓，那就是指朱尔旦呢不胜酒力，因为他毕竟已经喝了很久了。呃，陆判来的时候，他其实在朋友那儿已经喝过一轮啊，然后回到家又独酌了一阵，呃，所以这第三轮下来呢，是盯不住了。伏击熏睡啊，那就干脆就睡着了。等到醒来的时候啊，呃，家里还剩下一点点这个蜡烛，残烛就剩一点点了，昏黄发出昏
1: 黄的这个光线。呃，路畔这个鬼客呢，已经离去了。自是三两日折一来，情意洽，石底足卧，朱线窗稿，路折红乐之，都言不佳。一夜诸醉先寝，路游自酌。忽醉梦中觉脏腑微痛，醒而视之，则路畔坐床前，破腔出肠胃，条条整理。恶曰：“素无仇怨，何以见杀？”陆笑云：“勿惧，我为君亦会心耳。”从容纳长椅，复合之，莫以裹足步，束诸腰。从此以后啊，三
0: 两天路畔就来一次，两个人的关系呢也是越来越好，好到什么程度呢？好到石底足卧啊，就是时不时的两个人啊脚碰脚的睡觉啊。这个我们前面也说过啊，中国古代人如果随随便便睡觉的话，就睡在榻上，那么在榻上一睡呢啊，就脚对脚。朱宪昌稿，那么朱尔旦呢？有一天就拿出自己的稿纸来了啊，拿出自己写的文章来了。窗户的窗啊，草稿的稿，这个就是指啊他平时写的习作。呃，因为一般写作都是在窗前嘛，啊，放一张桌子，这样能有光，呃，所以就称为窗稿。陆判一看呢，啊，每一篇都拿红笔稍微改一改，删一删。啊，也就稍微改一改，然后就说，哎，不行不行，这个文章根本过不去啊！所以每篇他都看了，都批了啊，都说不灵。一夜诸醉啊，有一天晚上，这个朱尔旦呢就喝醉了啊，那先躺下睡觉。陆游自酌，陆判呢自顾自的在那里小酌啊，在那里自己给自己倒酒喝。忽然呢，在朱尔旦的醉梦中。觉得哎呀，自己的肚子怎么那么疼啊？哎，是不是要上厕所？醒来一看，则陆威坐床前，威坐就是腰板挺直的、严肃的坐着啊。那么陆判呢，就坐在这个床前，破腔出肠胃，条条整理，把这个朱尔丹的肚子啊给开了个膛，呃，里面的肠子呀、胃呀、什么肝呐、胰的、胆呐，一样一样拿出来，整整齐齐的放在一边。恶曰：啊，这个朱尔旦很吃惊啊！啊，居然还能说话。素无仇怨，何以见杀？说我跟你无冤无仇的，你怎么就要把我杀了呢？啊，陆判一边笑一边说：“不要怕，我给你换一颗聪慧的心啊！我为君易会心耳，从容那长以复何之？好，把这个心拿出来，换了一颗。”啊，然后再把其他的东西，什么肺呀、啊、皮呀、啊，一样一样的往里放，放完以后啊，再合上。末以裹足布束猪腰啊，拿这个裹脚布啊,啊，古人因为没有袜子嘛，一般是用裹脚布，呃、啊，把这个裹脚布长长的裹脚布，呃，勒住这个猪耳旦的腰，把它给收起来，把伤口什么都收在里面。这个外科手术非常的神奇啊！我不知道蒲松龄是怎么想的，呃，但是把这一样一样拿出来，再一样一样放回去，呃，我记得当时电视剧就让我觉得非常可怕，呃，但是现在想想还挺可乐
1: 。作用毕，是榻上亦无血迹，腹间绝少麻木，见露至肉块肌上，问之曰：“此君心也。”作文不快，指君之毛窍色耳。是在民间，于千万心中减得佳者一枚，为君易之，留此一部缺数。乃起，眼飞去
0: 。事情做完啊，再看一下，榻上没有血迹啊。这个两个人睡的地方根本就没有血滴下来。复间觉少麻木啊，只是觉得肚子上啊有那么一点点麻啊，酥麻酥麻的。看见呢，陆置肉块机上啊，他陆判把一块肉扔在了这个桌子上，他就问：“这什么东西啊？”啊，陆判说：“此君心也啊，这是你的心啊。”文章做的不够快啊，我就知道了，你这个人呐、啊，毛翘色耳。毛窍就是毛孔啊，呃，这个主要是指的心上面的孔，呃，中国古人有可能也是真的看到过这个心的构造啊，觉得里面有很多的洞，呃，他们可能是误把这个血管的进出口啊当做是呃这个呃聪明才智的进出口了啊，所以他们觉得说如果这个堵了啊，这个心呢就不起作用了啊，写文章呢就会比较慢。陆判说：“你这个文章呢，我一看我就知道你这是毛孔堵塞，所以呢，我就在冥界啊，于千万星中，那有那么多人死了嘛，啊，当然会留下那么多星啊，千万星中捡得佳者一枚，有一颗星不错啊，里面比较通，为君一之，所以呢，啊，给你拿来换一换，留此以补阙数。那当然从冥界拿走一颗星。那冥界就少一颗，你现在这颗堵塞的心没什么用，那我再拿回去凑数
1: 。于是他起身关门而去。天明解释，则窗缝已合，有陷而赤者存焉。自是文思大进，过眼不忘。数日又出闻侍露，露曰：“可以，但君福薄，不能大显贵。”相科而已。问何时？曰：今岁必魁。未几科试冠军，秋为果中精元。天亮以后啊，朱尔旦把这个裹脚布从、呃
0: 、腰上给解开了啊，低头一看，哎，这个这个刀口啊已经合上了，有线而赤者存焉啊，只有一条红红的细线还留着。从此朱尔旦文思大进，过眼不棒啊！这个写文章这个快呀、啊，又快又好。几天以后啊，写了一篇新的文章拿出来给陆判看，陆判说：“嗯，不错，这文章看起来像回事了。但君福薄，不能大显贵，相克而已啊。”说这个，但是呢，你啊命不够好。不能太显贵了啊！你也不可能是呃电视啊，什么这个状元榜眼呐、啊，什么这都没戏啊！你最多也就是乡试、科试啊，有那么一点点这个呃成绩。朱尔旦一想，过去我可是在文社里面到处被人笑话，现在有乡科的命，那也算不错了啊！就是说，那我大概什么时候能得中啊？陆判说：“今年就可以。”精穗必魁啊，这个还是魁啊，应该说，呃，成绩会不错的，今年肯定能拿第一。未己科试冠军，秋为果中金元，啊，就是没有多久以后啊，啊，在乡试上面呢，他
1: 是获得了第一名，呃，所以呢，拿到了金元。同舍生素野语者，即见为末，乡试而惊，细寻始知其意。共求诸仙容，远纳焦鹿。鹿诺之，众大赦以待之。更出鹿至，赤然生动，目炯炯如电。众茫乎无色，耻欲相击，见隐去。同舍的这些同
0: 学们呢、啊，呃，一直呢，从来都是笑话这个朱尔旦。我们知道啊，这个朱尔旦。呃，写文章、读书，呆呆傻傻。啊、虽然呃性豪放啊，但是大家基本上还是呃多少有点欺负他啊，笑话笑话他。即见为末，为末是什么呢？为末就有点像这个优秀文章汇编啊，就是今年的考试里面比较好的呃这些文章的一个汇编。那么大家拿来参考，下一次考试呢可以学习。啊，看了《帷幕之后，当然，嗯、呃，你是金元嘛，这文章怎么可能不收在《帷幕里面呢？所以，呃，他的同学都看见了，看见相视而惊啊，都大吃一惊。哦，这几天不见，怎么变成这样了？啊，细寻始知其意，抓住朱尔旦就问啊，你这个是哪儿买的教辅啊？哪里上的这个补习班？你怎么可能有这么大的进步？啊，朱尔旦呢就老老实实的把这个都说了啊，这个整个过程都说了。共求朱先容，先容先后的先，容就是容纳的容，先容就是先通融一下啊，先通禀一下，替我们呢，呃，这个介绍介绍，引荐引荐，大家都求朱尔旦先替大家引荐一下，愿意呢？跟这个陆判呢、啊、交往交往，认识认识啊，也许呢，呃，千万颗星了嘛，说不定还有几个通窍的星拿出来跟大家换一换啊。陆诺之啊，这个陆判倒也不觉得烦啊，他也挺好，可以，大家都认识一下吧。众大设以待之，大设就是请了一桌大的啊。这个这回呃。大家凑份子不是给朱尔旦呃吃喝了啊，这回是请陆判，所以大家给置了一个好的酒席请他。更初啊，到了半夜刚刚开始入夜的时候啊，陆判就来了，赤然生动，目炯炯如电。这两个描绘呢，都跟呃传统的四大判官里面关于陆之道的这个描写是一样的啊，就是。呃，胡须啊，这个红色的这个毛发很茂盛，然后这个胡须呢会呃颤动，目光如电啊，因为这个陆之道啊，在四大判官中应该是呃负责督查这个呃评判的公正程度的啊，有没有冤假错案，他是判这个的，所以呢，这个必须是目光如电，众忙乎无色，大家一看呢，都吓得脸脸都白了啊。齿欲相击，这个牙齿呢也忍不住就上下打震，实在是太可怕了。见影去啊，所以也没来得及认识，大家都纷纷的逃走了。由此可见啊啊，要跟这个路判交往，也不光是你是个读书人就行，或者你能喝酒就行，还真得有一点朱尔旦的这个本事啊，就是性豪放。啊，人若不豪放不豁达。估计也是没有办法遇见啊，直面这个路判的这种呃相貌，说明路判的这个炯炯如电的目光啊，就是来呃打击人的这种呃贪欲啊，或者说私心啊啊，因为你性豪放啊，人呢比较豁达，所以就不会有太多的心眼。你一旦有了太多的心眼啊，你是无法承受路判的这个目光的。呃，刚才呢，我们还说留了一句，就是呃，说到这个考试的这一块儿，每次在呃《聊斋志异》中间，只要一提考试啊，我们就一定要多加一个心眼，因为这个是蒲松龄不可磨去之痛啊，这个心头不可磨去之痛。呃，讲到这个考试的事儿，呃，所以即便啊，陆判给这个。朱尔旦换了个心，这个朱尔旦还是没有机会啊、呃，大富大贵高中，他只不过是中了一个乡试一个科室。呃，说到这儿，大家又要嫌我啰嗦了，这不就是蒲松龄吗？哎，对，就是啊。所以蒲松龄在这儿的意思是什么呢？就是，呃，你就算是有一个路判给你换了一颗心啊，给你换了一个通透的心，呃，能写好文章。呃，如果你没有命啊，不过也就是相科试而已啊，所以这也是他对自己的一个自嘲啊，说明他的心是通的啊，他自认为自己的心是通的，所以呢，相科是都拿了第一了，但是呢，没有中举的这个命，所以这辈子啊，往上考是没有机会了。好，呃，陆判的故事呢比较长啊，我们今天先听到这里，呃，下期我们继续。呃，《聊斋志异》的陆判。好，今天的节目就到这儿，我们下期再见。